0: rischio degli impianti connessi a internet ne parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice subito dopo la sigla Elettricista Felice a cura di Alessandro Bari. Carissimi, benvenuti in questa nuova puntata di Elettricista Felice. Di che caspita andiamo a parlare in questa puntata? Beh, andiamo a parlare di quei momenti in cui noi connettiamo i nostri begli impianti, Boh, non lo so, antifurto, telecamere, elettrici, ormai tutto è connesso A internet? E allora, quando noi andiamo, noi tecnici andiamo a infilare all'interno dell'internet gli impianti dei nostri clienti. Quanti danni andiamo a fare? O, O meglio, cioè mettiamo a rischio tutto quanto? e che cosa rischiamo È di questo andremo a parlare e secondo voi ve ne parlo io che non so una fava di questo argomento ovviamente no io sono una sorta di portavoce ma che dico portavoce sono un, 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 un personaggio una zecca che va a prendere gli esperti di settore e ve li porta qua sul palmo di mano all'interno di questo bellissimo stupendo programma che è l'elettricista felice allora andiamo a prendere un nuovo carissimi un... Uovo, un uovo, un uovo, un nuovo esperto del giorno e chi è questo nuovo esperto del giorno? È lui, carissimi, è Stefano Tofano. Giusto, Stefano? Ah, <ride> ciao, ragazzi, ciao, <caro>.
1: Alessandro. Grazie <ride> per la presentazione. Chi sei allora, mi... e cosa fai per chi non ti conosce? Mi chiamo Stefano D'Offano della Electroform Technical Assistance, il mio sito è electroform.it, sono esperto in sicurezza dei dati informatici e Silver Partner della Zexel, esperto in impianti allarme intrusione, videosorveglianza e Technical Partner della Elmo, esperto Bax Technical Partner di Blue Domotica, mi occupo di assistenza tecnica specializzata, ovviamente Inoltre studio continuamente per creare soluzioni e supportare gli operatori del settore a raggiungere i propri obiettivi professionali. Mi sono dilungato un pochino, chiedo Venia. <ride> Senti un attimo. Allora,
0: eh, Cribio, in, in, intanto sei un esperto di parecchie cose. Sicurezza, sicurezza informatica, quanto c'entra questa roba con il nostro
1: lavoro? C'entra tantissimo, c'entra... Una... Come nel tuo lavoro, che c'è le, tutte le normative, le sicurezze del, dal CEI e quant'altro, eh, c'entra perché tu, quando connetti un dispositivo a internet, un tuo dispositivo connesso, quindi un dispositivo che può essere la biosorveglianza, può essere eh, lo smart pulsante o quant'altro, che può essere un prodotto professionale, può essere un giocattolo, nel momento che lo connetti a internet potresti causare una perdita di dati della rete, dove lo vai a connettere, ed è per questo che è importante parlarne oggi. Ok,
0: quindi il, il rischio, cioè perché io rischio connettendo qualcosa a internet è perché nel momento in cui lo faccio io potrei... Perdere dei dati del cliente, cioè meglio non i miei, il cliente potrebbe perdere i dati in
1: rete? E tu sei responsabile e ok. ovviamente, ovviamente non sono io a dirlo quest- di questa cosa ma sono le normative del settore e in particolar modo in questo caso il GDPR 2016-679, il General Data Protection Regulation perché dice in quanto si deve assicurare la riservatezza e la resilienza dei dati personali che sono in rete significa che se il dispositivo nel suo programma operativo avesse una funzione malevola o un difetto metti a rischio la rete e pertanto i dati sensibili del tuo cliente oltre ad avere chiaramente altri problemi ed è per questo che tu ne sei responsabile questa cosa che ti dico ti vorrei condividere un piccolo stralcio del GDPR vai, vai, per, vai. per farti vedere... Sì. Okay. condividi condivi- condivi- per quelli che stanno guardando su youtube
0: per chi sta ascoltando su podcast è inutile che guardate l'autoradio <ride> o il vostro pannellino del furgone perché non
1: vedrete nulla lo leggiamo <ride> vai non... vai leggi pure lo leggi pure. leggiamo preso da una delle milioni di pagine del GDPR ho voluto evidenziare un dettaglio che è proprio quello attinente al caso la violazione dei dati personali la, dice la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. Cosa significa questa cosa stringendo? Fammi togliere la condivisione che non serve più, significa che tu sei un responsabile di ciò che va in rete perché se tu come ti ho detto, questo dispositivo è cer- va bene, ok, ma se dovesse avere un problema e tramite le analisi di, es- di esperti chiaramente perché viene denunciata la furto dei dati e quant'altro, certo. si viene a sapere che questo dispositivo che ha fat- causato la perdita è quello che tu hai installato, tu sei responsabile, Penalmente? Cri- Penalmente. Penalmente.
0: Tra (ride) l'altro, quindi quindi mi stai dicendo che io non non devo connettere nessun dispositivo in rete del cliente perché altrimenti
1: vado in galera? No, No, allora non è così, è essere consapevole, avere una consapevolezza. Ti faccio un esempio, se il dispositivo che tu vuoi collegare è certificato, il produttore dell'apparecchio a una policy adeguata sì, lo puoi mettere in rete ma comunque se sì, devi seguire altre precauzioni le, pre- le precauzioni chiaramente le puoi avere se conosci come funziona una rete dati e non è sentito dire se tu sai cosa fare e il prodotto che tu acquisti e vuoi installare ha queste accortezze non c'è nessun problema se tu non sai cosa monti ti prendi le tue responsabilità chiaramente
0: Mm, quindi cioè,
1: io come mi devo muovere? Cioè... Ah, semplice, eh, ti affidi, evita i giocattolini di Amazon giusto per dire un nome a caso dove dici, ah ma quello è bello, mi costa 5 euro, funziona benissimo Funziona, non no, metto in dubbio che non funzioni, se no non lo venderebbero, non avrebbe il famoso marchio CE ormai è un po' una presa in giro, eccetera. Ma il produttore, hai mai letto la policy che ne, che ne fa uso? Dove vanno i dati? Come utilizza un eventuale cloud, il cloud del produttore certificato? e una serie di cose oltre la parte quella che ti interessa a te che installi un componente elettrico quindi devi seguire anche tutto, il, tutto quello che è la normativa C'è del contesto di installazione mm.
0: eh, scusami questi dispositivi io li vado a collegare nella rete wifi del cliente ok ma io devo quando li collego devo accertarmi che questa rete abbia delle caratteristiche o lo attacco con nonchalance? O... Cioè devo guardare solo il mio prodotto o devo anche guardare, stare attento alla rete del, del cliente in qualche modo? Cioè divento responsabile anche di quello?
1: Allora, eh, è un'analisi che tu devi fare. Ehm, tu questa rete la, re- la reputi sicura? Cioè, pensi che ci possa essere qualche problema? devi cominciarla ad analizzare, ad esempio la Wi-Fi deve avere una password almeno di 8 caratteri, cifre, caratteri speciali. Questa rete ha una rete guest dove vai a connettere il tuo dispositivo, che cos'è la rete guest? È una, è una rete isolata dalla rete principale del cliente per poter aumentare nel limite del possibile la sicurezza del dispositivo e anche al contrario. Tutela- tutelare la sicurezza della rete principale nel caso questo dispositivo che tu vai a installare ha chiaramente un piccolo problemino di quelli che ti prende e ti ruba tutto
0: ah ok ok ho capito ho capito cioè Cribio la vedo <ride> più complessa di quanto potessi
1: immaginare Ma non è complessa devi avere la consapevolezza di quel che fai e di conoscere avere un'infarinata del come, come funziona una piccola rete, in oh, questo caso fatto. parliamo di una rete domestica, peggio mi sento chiaramente in una rete di un ufficio o aziendale dove ci sono tutte altre valutazioni da fare dei ragionamenti da fare. Allora una roba che succede spesso
0: è di trovare i dispositivi connessi in rete del cliente eh, i diversi dispositivi con all'interno le credenziali di accesso quelle di default, quelle di, di fabbrica perché non, si la, non ci si prende la briga di andare a sostituirle e questo qui,
1: non lo so, è un problema <ride> Alessandro dimmi, non ti sei dato una risposta secondo te? Ce ce l'ho, ce l'ho una risposta mia personale però non ho la risposta di un esperto Ok, allora è ovvio che è un problema sia per te che per il tuo cliente perché chiunque si colleghi alla rete dove è collegato può accedere, modificare impostazioni rubare informazioni perché quando entri nella rete dopo puoi fare di tutto e di più se se il dispositivo per dire è nel cloud quindi con le credenziali di default il dispositivo nel cloud e quant'altro con impostazioni con le impostazioni predefinite è facile andare a modificare le impostazioni di fabbrica hackerare la rete perché un un esperto hacker potrebbe conoscere il prodotto e quindi fa in modo sì di entrare poi nella rete tramite il cloud del cliente perché se un giocatolo non certificato capisci che è molto più facile e Ovvio, su questo ci si può scrivere un libro, ci si vorrebbe fare 150 milioni di puntate, perché è veramente una roba infinita, infinita. Poi non c'è più l'hacker, quello col cappuccio che si mette lì, cioè ormai sono programmi che vanno quasi in automatico, che fanno certe schifezze, fatte da ovviamente programmatori professionisti, da gente in, in, ben, ben predisposta proprio come lavoro, purtroppo. Poi considera anche un altro fatto a oggi ci sono dei professionisti o quantomeno si vogliono chiamare professionisti dove lasciano loro la password da default e non sono professionisti se loro sbagliano tu non devi sbagliare, no? bisogna prendere un brutto esempio per dire ah ma quello l'ha fatto, lo fa sempre 10 anni che lo fa così, no Ok, il sbaglia, dieci anni e la frase la frase dieci anni che
0: la fa così noi gli elettricisti la conosciamo molto bene, <ride> e sì. si fanno delle grandi cappelle con questa frase qua, Ma quindi magari... anche, ne, anche nel tuo argomento, anche nel tuo settore
1: questo è il, è il male. <ride> tutti i settori, tutti. Tutti, tutti, non, non, c'è, non ce n'è uno proprio dal Building Automation Control System, da, perché è relativamente recente, dagli impianti elettrici, dagli uh, impianti di sicurezza, peggio mi sento, oh, ho sempre fatto così e eh sì, c'è gente ancora che non mette doppio bilanciamento su delle linee, quindi se ne vede di tutti i colori. E nel mondo informatico, c'è, purtroppo in Italia, te dico una piccola perla, siamo il peggior paese d'Europa come consapevolezza e sicurezza informatica proprio perché perché devo spendere soldi perché chissà che che fai chissà cosa no siamo la la pecora nera d'Europa su questo dobbiamo crescere perché continuiamo a rischiare veramente il, il fondo schiena e non va bene no,
0: beh, la cosa inquietante perché in realtà nel nostro lavoro sempre di più e sempre di più lo sarà il fatto di dover mettere in rete gli impianti e, e insomma tutto, tutto in tanti tipi di impianti insomma noi adesso ci stiamo abituando a guardare quanto consuma a casa dal cellulare quindi vuol dire che tutta una serie di situazioni sono collegate in rete siamo abituati e dal fotovoltaico è tutto in rete dalle telecamere e quindi cioè, te dici, vabbè, fuga di dati ok ma se uno entra nella rete vede anche quando ci sono quando non ci sono quando sto cagando o quando sto tagliando l'erba cioè voglio dire riesci veramente a offrire parecchie cose
1: attraverso la rete quindi assolutamente, assolutamente. ok no. ti fa, Io... faccio anche un altro esempio vai attentamente eh, le solite videocamere sempre Uh, risparmio oh, che bello, C'è la videocamera da 20 euro eh, funziona benissimo guarda come si vede bene ma quella videocamera sempre presa dai solidi noti o cioè ancora non noti perché hai risparmiato 2 euro che costa 18 euro invece che 20 euro in mm. app chissà di chi di dove ma, e molti addirittura la mettono dentro casa in posti tra virgolette privati perché sì. controllo mio figlio perché controllo quello poi tu hai figli piccoli quindi sai di cosa sto parlando ma eh, esiste il dark web dove un'immagine di un bambino eh, va in pedopornografia che è una roba che io ucciderei perché non... Sti disgraziati che vendono e acquistano queste cose non le sopporto però io per dire non dico perché devi mettere una telecamera che guarda un bambino piccolo, non certificata, non sicura, no, senza una privacy policy e quant'altro. Sono, anche le immagini sono documenti che, va, che, che la gente ruba per poter rivendere, come potrebbe essere semplicemente il tuo modo di fare come ascoltare degli au- dell'audio interno dentro un'abitazione, in modo da capire il marketing che uno potrebbe aver bisogno, e questo purtroppo accade ah anche con dispositivi conosciuti. Sì, cioè, mi viene in mente chiaramente Alexa
0: che in teoria ascolta tutto quello che dicono. Senza la teoria. Ah, nella ascolta. pratica ascolta tutto. Ascolta. Ascolta.
1: Noi diamo il consenso perché non potrebbe farlo, ma una volta che c'è il consenso, c'è il consenso. E guarda caso, se te fai una domanda... Fai una ricerca, mi piace o parli con un amico, mi piacerebbe comprare l'iPhone 12. Guarda un po' che dopo una giornata ti arriva la pubblicità su Facebook dell'iPhone 12. Per dire: Ah, ok. Cagato. Poi c'è il discorso eh, sempre del, dell'hackeraggio, del dispositivo che ti, ti infetta la tua rete. Chiamiamolo infetta, magari non infetta, ma semplicemente la buca, perché tramite altre macchine cercano di prendere dati che tu conservi nella rete. Eh, ti faccio un esempio. Tu lasci il router con delle credenziali de default, il router è riconosciuto perché qualcuno ha inserito quel marchio modello vecchio, standard team o altro sì, in rete, sì. tramite quel dispositivo che tu vai a connettere, non sicuro, non certificato, a risparmio, tutto quello che vuoi, lui ti può in automatico aprire un varco per entrare dentro al, al router sì. per poi visualizzare anche tutto il resto della rete modificare parametri e quant'altro quindi un'altra un'altra cortezza che dovresti fare se te vedi per dire anche un router che non ha le credenziali del default è andarle dirlo al cliente il cliente comunque sia deve essere sempre consapevole di quel che fai sì. eh, cambiare la password in modo che è una password personale, non una password di de default di de macchina certo e poi passo da in frasca. Eh, le impostazioni che tu metti, perché ci sono dei dispositivi che si devono collegare con ehm, aprendo le cosiddette porte e quant'altro sì. tu puoi andare ovviamente a fare un'apertura a porte o cambiare una wifi, ma ne diventi responsabile quindi devi sapere quello che fai devi conoscere come funziona il cliente deve sapere sempre quello quello che tu fai perché de- è proprietà sua certo i dati,
0: i dati rubati sarebbero i suoi esatto. senti un esatto. mi viene in mente un'altra roba cioè nel nostro settore nel nostro settore quando facciamo determinate cose quando vengono prese determinate scelte su degli impianti nuovi e quindi magari il cliente può capitare che ti, dice, ti dica eh, no non voglio neanche che ne so tagli gli, gli, gli programmi eh, gli progetti un impianto eh, allarme intrusione ma il cliente per questioni economiche liberissimo di farlo ti dice no guarda non mi mettere questi sensori questi 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 no perché tanto lì c'è la finestra così lì c'è la finestra così poi no, non voglio investire così tanto in questo momento fammi solo questa roba qua di conseguenza magari quell'impianto allarme intrusione non raggiunge neanche il livello 1 ok? Quindi eh, nel nostro settore cosa fai? Te dici va bene, contento tu, contenti tutti, va bene te lo monto così però di fatto gli fai controfirmare un foglio che ti dice eh, che ti va a, esplic- a mettere nero su bianco questa sorta di accordo nel senso è vero, io ti monto questo impianto che mh, non raggiunge il livello 1 Cazzpita, però te me lo controfirmi per il semplice fatto che eh, come in quello che stai raccontando te eh, io con le mie azioni posso mettere a rischio nel caso di un allarme che non raggiunge il livello 1 la tua la tua sicurezza cioè, te sei convinto, ah, ho fatto l'allarme, sono tranquillo, sono sicuro, e invece, siccome non hai voluto determinate cose, sicuro e tranquillo non puoi essere, però io devo avere una sorta di eh, documento che attesta il nostro accordo, e la stessa cosa, io credo in questa cosa che stai dicendo te, cioè se io chiedo al cliente, eh, te hai già cambiato la password del router, del router non è la password di default, eccetera, io non, non è che magari il cliente non mi fa neanche vedere qual è la password del router, a parte che... Che se devo fare determinati lavori me la fa vedere, però in ogni caso, ehm, cioè io devo andare a farmi controfirmare qualcosa. O, o meglio, eh, o, o devo farmi un foglio che mi dica eh, la pasta ma quella è una tua tutela, sicuramente.
1: Cioè, se vuoi stare veramente tranquillo eh, ogni volta che
0: faccio l'impianto io avrò una serie di situazioni cioè, eh, dove io devo dire è un po' come le istruzioni che ci sono all'interno della, della dichiarazione di conformità che sono banali cioè non, mettere, non coprire le lampade con un, qualcosa di infiammabile o non, eh, non usare il dentro la vasca da bagno cioè, te le istruzioni le dai sono cose banali però te le fai controfirmare perché nel momento in cui questo qua Crepa vengono a prendere me per un orecchio. Io dico, oh, guarda, cazzo, io glielo ho detto: eh. cioè se poi lui ama asciugarsi i capelli metto sotto la doccia, che cosa devo fare? Cioè, capisci? No, no, noi ci tuteliamo che così, sono stupidati. Così, però anche nel tuo settore, anche in, per difenderci, da questo, nel momento in cui mettiamo online, eh, le, i device, i dispositivi dei clienti. Secondo me a questo punto vale la pena di scrivere due righe su un po' tutte queste cose qua che hai detto eh, per, per dichiarare ciò che abbiamo raccontato e abbiamo eh, offerto la, questa consapevolezza di cui parli tu al cliente, è corretto questo? Sarebbe un
1: buon senso, sarebbe un buon senso farlo, non, purtroppo non abbiamo una guida, una, una normativa che, che ci dice nel, nel caso... Attuale che stiamo parlando di fare così a meno che vai a prendere la normativa del settore specifica quella della videosopoglianza che lo fai che, lo prendi, che prendi il settore della impianti e inclusione che lo fai sul mettere un dispositivo eh, un interruttore connesso online in questo genere di guide non c'è ma perché eh, parliamo di normative un po' datate e quindi con l'evoluzione tecnologica ancora non si sono adeguate sarebbe una, sicuramente un buon, un buon modo di tutelarsi guarda, c'è questa situazione, la scrivo voglio fare questa situazione, tu me l'accetti e, e tra virgolette è una tua tutela ma chiaramente non puoi fare un, una carta canta come si dice quando che, che installi il prodotto da 5 euro con 1500 bug in 5 euro, <ride> cioè, lì ti dai proprio la coltellata. Mi fai un taglio secco <ride> e apposta, Dio, che non, non è cosa. Senti un
0: attimo, in un appartamento oggi ci sono veramente un botto di robe connesse non parliamo di un oggetto solo ci sono veramente dalle telecamere da Alexa a tutti i dispositivi di Google e accendo la luce, spengo la luce e tiro giù le tende del, del, in giardino e, e le tapparelle è tutto veramente connesso ma veramente tanta roba e tutte queste cose sono connesse generalmente in un access point alla, ehm, sono connesse ad un dispositivo diciamo Capita spesso che poi qualcosa non funzioni. Hai una risposta a questo perché ti vedo già Beh, sorridere. Vedi che c'ho il ghigno
1: sorridente. <ride> il ghigno maligno. Divertito, sì. Allora è intuibile perché il classico router con il wifi integrato non nasce per gestire tutti questi dispositivi connessi. Il limite è l'hardware, quindi la macchina proprio, sì. non tanto il software. Considerando che il. Il provider, cioè colui che ti dà il dispositivo che di solito è comodato d'uso, quindi praticamente gratuito non ti può fornire una macchina da diverse centinaia di euro ma macchine per loro di convenienza se nel caso medio arrivi a una ventina di dispositivi connessi ma parliamo di dispositivi connessi può essere l'Apple Watch, eh, il computer, iva, la, l'Alexa o più Alex di turno sì. sai una pestanza no? certo eh, Ma stai parlando di me? <ride> ah uno a caso così esatto 10 eh, dispositivi che connessi tipo gli interruttori la lampadina che cambia l'RGB eh, certo RGB. quando veramente quando hai raggiunto una ventina di dispositivi eh, è qui non qui hai superato l'acqua alla gola sì in quel caso c'è una sol- bisogna optare alle soluzioni professionali quindi prevedere più uno o più access point professionali per sì. capire come sia il contesto dell'ambiente per ricordarsi sempre di fare una, un'analisi e una valutazione dei rischi e, dal, e dell'ambiente quindi vis- analizzi il contesto è una villa sicuramente con un access point ti basterà ne servirà magari due è un piccolo appartamentino o un appartamento te ne basterà uno in, um, un palazzo beh lì va strutturato e progettato chiaramente perché gli access point ro- e mi raccomando non utilizzare gli access point da 20 euro sempre dai soliti noti perché avresti lo stesso problema se il problema è l'hardware vuol dire che l'hardware non riesce a gestire troppi dispositivi ti voglio condividere a tal proposito <ride> vai <di> esempio <ride> Perché i costruttori, tutti, da quelli belli a quelli brutti, ti condividono delle caratteristiche tecniche per poter comprendere quello che puoi fare. La visualizzi? Sì, la vedo. Questa, questa qui è una spilza di access point professionali sì, sì. da quelli più economici, diciamo, chiamiamoli da battaglia, a access point con caratteristiche molto più elevati. Ti ho evidenziato la parte utenti. Cosa significa? Sì. Che in quelli economici, sempre fascia professionale, puoi connettere fino a 64 dispositivi e la massima prestazione il costruttore ti dice non ho nessun problema se ne connetti fino a 25 o poco più, 25, 30, adesso dice, dice poco, ma... La l'access point ne può gestire fino a 64 poi vai a crescere un altro access point che ne può gestire fino a 256 quindi sì. parliamo di tanta roba il 256 può essere comunque sia pc eh, telefoni smart quello che ti pare eccetera dove cioè, massima diciamo... prestazione ce l'hai per dire fino a 100 dispositivi
0: diciamo che qualunque cosa ti chieda un indirizzo IP eh, ti,
1: ti, ti ruba un numerino da quella esatto ti fa... guarda questo il, il più grosso il più massiccio fino a 1024 utenti dove comunque sia il costruttore te ne garantisce massima prestazione de... fino a 250 dispositivi ma parliamo di prestazioni senza aver calo di banda o quant'altro dopo il resto della rete va valutata analizzata ma il dispositivo stesso riesce a gestire una modo impressionante chiaramente qui parliamo di dispositivi di prezzi che vanno su e non può essere un giocatolino di wifi da 20 euro perché lì cap- muore subito
0: ho capito ho gestibile. Ho Fino adesso hai parlato di dispositivi connessi ad una rete WiFi. Quindi parliamo di access point. Ma se io questi dispositivi li connetto, se, se questi lo permettono, attraverso un cavo di rete, io ho risolto
1: tutti i miei problemi. No, la, la regola è la stessa: come con gli, access points, con gli access point, un hardware economico non ha la capacità di gestire una molla importante. Quindi, anche in questo caso l'apparecchiatura, il cosiddetto switch. Uno switch economico non riesce a gestire flussi di dati, magari passa di mezzo i il video, il flussi video delle telecamere e quant'altro. Questa mole di dati nello switch si chiama switch incapacity. Bisogna considerare la quantità, quindi in base alle esigenze. Va analizzato. Che esigenza c'è? Ti faccio un esempio. Uno switch... Da una capacità per dire da 20 gigabyte per secondo è uno switch di una fascia media sicuramente sì. in su perché dopo dipende anche quante porte c'ha e quant'altro anzi poi fra poco te la faccio vedere su un'altra tabellina molto interessante da un datasheet perché sì. bisogna imparare a guardare i datasheet e quello che ti danno i vari produttori perché lì c'è scritto tutto quindi riesci a comprendere anche cosa come mettere mm. Uno switch da, sempre da 20-30 euro che compri dai soliti noti per risparmiare non c'è una capacità alta di gestione dati e quindi ti si può comunque si inginocchiare, ti, ti mm. si può crashare il famoso, ah, ho una rete nuova, perché non mi funziona? Per, perché mi crasha? Chissà qual è, sicuramente è colpa della domotica! <ride> ma se ne sento più o meno una, una volta al giorno ah, con l'automotica non funziona un cavolo no, l'automotica funziona benissimo solo che invece di aver ascoltato il consiglio di mettere un, un switch professionale con un throughput di dati importante hai messo lo switchettino perché basta che tac e funziona e vedi la lampadina che si accende no, non è così, chiaramente e ti faccio vedere vai un'altra slide carina, proprio un classico datasheet che, che puoi trovare da un costruttore come un altro. Questa è fasce medie dei switch sì. dove ci sono porte, il 24 porte, 48 porte, parliamo dei Switching Capacity dove lo viene segnalato sempre da qualunque costruttore non può non segnalartelo perché se non se omette la segnalazione già lì c'è qualcosa che non va ok parliamo di 20 gigabyte per secondo passando al 56 prendi quello veramente... immagino che le telecamere se ne mangino un bel po' di, di questi no, dati ma non tantissimo dipende ah. dai flussi video telecamere chiaramente a 4k beh sì c'è telecamere da 2 mega Beh, vabbè, dai, bu- va bene quasi un giocattolino. Mm, va bene okay. in fascia bassa ok ok guarda un esempio dei switch professionali d'azienda guarda come va su un 24 porte a 128 gigabyte per secondo rispetto al 56 o al 20 anche questo eh, è, okay. vanno bene per gli uffici ad esempio sì. quindi va benissimo per una rete domestica importante dove c'è domotica professionale dove c'è video allarmi allarme e quant'altro dove comunque sia il dato deve essere trasmesso e non in, che si inchioda e mi manda in crash lo, lo switch del eh. turno quindi okay. questa è una è una nota che ti ho fatto per tenere in considerazione la capacità quanto riesce a gestire quindi eh sì, bisognerebbe essere in grado parla, anche di capire con...
0: scusami Dimmi. dicevo bisognerebbe anche essere in grado di capire eh, qual, qual, quanta capacità ti serve per poi andare sì, a perché non è che puoi comprare uno switch da, con una capacità di 256 giga e poi magari non ti, non ti serve a niente eh,
1: certo quindi, ti sì, faccio sì. un esempio allora, se te devi sdoppiare, proprio parliamo volgarmente, devi sdoppiare un cavo di rete per collegare il tuo PC e una stampante che ti sta di fianco, lì può andare benissimo uno switchino con meno prestazioni, ovvio, quello chiaro. Sì, sì. L'errore è quello di mettere uno switchino da basse prestazioni come switch principale, quello è l'errore che si fa. Mm, ok, ok. E lì, cioè, te, lo switch è come una pompa del cuore: se il cuore è sano, il corpo si muove bene. Cioè. Se ti metti un cuoricino piccolino, eh, capisci che dopo ti affanni, si affanna subito e poi eh, casca giù <ride> e infartiamo. Senti un attimo. Allora,
0: noi abbiamo dato. Abbiamo fatto alcune domande e abbiamo dato diverse risposte. Abbiamo dato un'infarinatura di quello che tu puoi raccontarci. Questa è la prima puntata dove tu compari appunto come esperto di questo settore legato a internet e legato alla sicurezza. E... Certo che queste cose che ci hai raccontato sono sufficienti per i nostri tecnici a... Uscire e e non avere nessun problema? Beh, non credo. Eh.
1: Guarda, questo è solo l'inizio. Noi faremo sicuramente altri video interessanti prendendo delle piccole pillole focalizzate di curiosità, di conoscenza. Sempre il discorso di il sapere e conoscere poi ti do anche un altro consiglio per crescere e formarti Eh, potresti seguirmi nei canali specializzati con un nostro grande amico, indovina chi è? Chi è? Chi è il Alessio, Alessio?
0: Piamonti Alessio Ma figa esatto. ma può essere che questo benedetto Alessio Piavotti mi compare tutto, sempre in mezzo alle palle Ma allora non c'entra niente questa puntata Alessio Piavotti <ride>
1: <ride> è come l'erba amata sta dappertutto Tramite il suo portale elettricisti illuminati sì. Verranno trattate molte informazioni molte tecniche importanti per la crescita professionale c'è una guida che ti accenno in particolare, che ti interessa a te, installatore, e comunque sia a tutti gli installatori elettrici ed elettronici, che è la CHEI
0: 30617. 306 no. 17 306-17. È una guida,
1: è una okay. guida. C'è un piccolo problemino, c'ha 340 pagine sì questo problema Eh, lo conosco esatto 340 pagine e c'è un altro problema è del 2012 considerando Eh. la velocità che cresce il mondo informatico e i componenti è un po' vecchietta Eh, per questo motivo abbiamo deciso di rispiegarla in modo umano e aggiornandola come sia i problemi di oggi da questo anche io e te Alessandro faremo qualche pillola video per focalizzare e vedere ti riprendo un ultimo de- un altro dettaglio visto che il tempo ce l'abbiamo possiamo sì. stare qui fino a mezzanotte senza problemi. <ride> non. Non, non abbiamo problema di sorte senza mangiare senza bere no, no. guarda esatto.
0: io problemi di mangiare bene non ne ho al limite da quella porta tra poco entra mia moglie e mi ti prende a bastonate io, io, io non c'entro io non c'entro non sento, non
1: vedo non parlo
0: <ride> ma non morire ma non morire oggi no
1: un'altra volta dai che abbiamo quasi finito rimandiamo prima parlando del discorso delle eventuali immagini della telecamera che può andare su internet quindi nei lati oscuri di internet il famoso dark web dove si vende e si compra cose illecite Ci sono molte situazioni dove proprio dentro le abitazioni in particolar modo, perché adesso già le aziende stanno switchando per fortuna, ci sono i famosi NAS dove tu metti la tua vita dentro questo apparecchio con uno o più hard disk per dire almeno sto sicuro sta lì, quel dispositivo in rete. Spesso anche lì capita che il dispositivo ha le credenziali di de default. Mi raccomando, cambiate queste cavole di credenziali perché non si può più guardare sta cosa. Perché veramente basta un bambino di sei anni che col suo telefonino cede e via, che era tutto,
0: porta via tutto. Que- che, se- che se non ti. Allora, ai nostri tecnici deve preoccupare il fatto che se fregano i dati al, al cliente vanno in galera, i tecnici. Cioè ti, ti mettono, ti ingabbiano perché c'è proprio il penale. Invece certo. al cliente finale, perché noi siamo seguiti anche da clienti finali in realtà, il problema è non è solo... Cioè, perché te dici, eh, ue, se rubano le mie fotografie, che cavolo me ne frega, sono quattro foto, Se sono in posa, limite eh, anche se si masturbano guardandomi, non me ne frega niente. Sì. Benissimo. Allora, pensa a questo, a questo immaginario. Cioè, fai così, immagina, entrano e... Entra noi, cancellano tutte le foto questo è, è il problema minore Certo, ma psicologicamente per il sarebbe il problema maggiore. Invece è un problema
1: minore anche per il cliente, perché peggio se proprio tramite quel dispositivo che ti ho appena accennato eh. accedono sempre per colpa del dispositivo che Alessandro Bari ha installato a casa della
0: signora Rossi. <ride> la no? signora
1: Rossi. Esatto, per colpa del tuo dispositivo che è entrato dentro in rete, hanno potuto accedere al NAS che non era... Adeguatamente chiuso, protetto da da una semplice password che può essere ben fatta, prendono tutti i tuoi dati, foto, quindi immagini, eh, documenti, carte d'identità, codici fiscali e quant'altro, vanno tutti sul dark web. Pensa quanti soldi può valere questi dati? Chi, Chi fa questa cattiveria ci guadagna un sacco di soldi la vita del tuo cliente è rovinata e poi verrà rovinata anche la tua perché chiaramente parla sì, se parla di penale possono
0: rubargli ridotto. l'identità possono fare cose illecite con la possono sua fare
1: col, col nome del tuo cliente cose molto pericolose illecite certo. e non oso neanche immaginare insomma.
0: Ho capito, ho capito no 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 beh ti parecchio rischioso beh io ti devo dire la verità sto scoprendo di aver sottovalutato molte situazioni. Sottovalutato tutti, veramente tutti, tante tutti, situazioni
1: tutti sottovalutiamo questa io nel mio passato la mia formazione iniziale quando ero bambino da 16 anni perché all'epoca perché non sono così giovane no? okay. di che anno sei? Sono, diversa- sono diversamente giovane di che anno sei? Di che anno sei? 79 ah ok 79. E all'epoca ho cominciato come installatore elettrico, per poi passare a installatore di sistemi di sicurezza e videosorveglianza, per poi specializzarmi sulla domotica e poi quello che sono oggi, che sono diventato un tecnico specializzato di più di un settore. Anch'io, come tutti, eh, ho fatto le varie cavolate. Però mi sono detto, ma se succede questo, cosa può accadere? E da lì mi è scattata la molla, fammi conoscere. Voglio conoscere, voglio comprendere. E quella è essere la base per tutti noi, per comprendere. Certo. Sapere cosa succede. Se faccio questa, la reazione è quest'altra la consapevolezza
0: non solo per il cliente anche per i tecnici la consapevolezza ah, tutto, di quanto rischia dal, dal
1: cliente al tecnico a tutti non, non c'è un bello e uno brutto su questo gioco bisogna essere consapevoli di ciò che ci accade intorno a noi bisogna fare delle piccole valutazioni a volte basta anche pensare 5 minuti facciamo una valutazione del rischio il rischio è una, è una parola generale tra l'altro preso dalla norma ISO, esiste la valutazione del rischio, ma non parliamo adesso di andare ad analizzare una norma ISO. La valuteremo in altri modi, però non andiamo a vedere la norma ISO valutazione del rischio, però facciamo un'analisi, valutiamo cosa può accadere se se faccio e non faccio una cosa. Il rischio zero non esiste, lo sappiamo, cioè è impossibile che non... A riuscire a fare il 100% delle tutte le valutazioni certo. però ha considerato il 90% di aver evitato situazioni possibili siamo una buona, un'ottima strada sicuramente possiamo sì. fare il meglio? certo dal 90 al 100 troppa strada c'è proviamoci sì, sì dici, diciamo che allo stato
0: attuale il nostro il rischio cioè eh, valutazione dei rischi è, è zero <ride> di esatto. conseguenza siamo, siamo veramente carne da macello allo stato attuale siamo carne pillola, da macello
1: già con questa pillola video penso che possiamo aver fatto una consapevolezza che ne so di un 5% ti ho dato delle pillole Sai che mi fai sentire buono oggi oggi mi fai
0: sentire buono ragazzi voi che avete seguito il video fino a questo momento siete delle belle persone, perché la vostra curiosità vi ha portato a creare in voi della consapevolezza che potreste trasferire ai vostri clienti. Questo cosa comporta? Se vogliamo essere brutali e cattivi, per voi comporta far sì che il, il cliente vi veda più autorevoli, ok? E quindi più eh, bravi o più schillati, come direbbero i bambini. Eh, ed è un vantaggio per voi. Non vi porta anche a considerare altri aspetti del vostro mestiere che possono portarvi più denaro. Non voglio che sia questa la leva, ma se. Questa può essere una leva per voi, consideriamola, perché comunque è qualcosa di positivo che stiamo facendo per noi e per i nostri clienti, quindi sono contento di questa chiacchierata, di questa infarinatura, sono contento di averti portato i... nella parca dell'elettricista felice, sono onorato ovviamente, e ti ringrazio tanto per tutto quello che ci hai raccontato. Eh, parola per parola per le tue pillole ti ringrazio anche già per quelle che ci porterai nel futuro dell'elettricista felice grazie grazie grazie. ti do un abbraccione e per chi è curioso e voglia andare a vedere che cosa fai cosa combini chi sei nel, nel particolare o voglia contattarti
1: dove può eh, incontrarti sito mio sicuramente elettroform.it dove c'è comunque sia anche i miei contatti Me potete seguire nei canali social Facebook e Linkedin Stefano Tofano in dove vedete un costante aggiornamento di situazioni, di news o di informazioni e quant'altro e poi ovviamente con quindi faremo queste bellissime pillole dei video mm. e ricordiamoci il canale elettricisti Illuminati Okay. professionale dove ci sarà una crescita e una formazione seria adeguata e strutturata proprio per l'installatore elettrico ed elettronico Devo, adesso appena finiamo
0: questa registrazione chiamo il Piamonte e dico non rompere con queste marchette perché vi devi portare le marchette dentro sta felice <ride> <ride> adesso lo chiamo <ride> va bene oh. ma sai che adesso ogni puntata che faccio vieni sempre tirato fuori dal cilindro con questi benetti elettricisti illuminati di cui anche io ovviamente sono impastato eh? e sono tipi eh, ragazzo grazie 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 a, grazie a te grazie a voi per l'ascolto grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato fino a questo momento guidando il loro bellissimo furgone magari mentre vanno dalla cliente vestite, dalle clienti vestiti come Superman oppure mentre tornano con le tasche piene di danari e, e grazie anche a quelli che ci hanno guardato hanno guardato il mio brutto volto il tuo bellissimo volto caro Stefano e hanno voluto anche così poter dare un'occhiata alle slide cosa che chi guidava non ha guardato spero per chi guidasse e, e tutti quelli che si sono attaccati davanti al cofano che li ha presi sulle strisce pedonali nel caso in cui l'avessero fatto Invece un bacio, un abbraccio a tutti e teniamoci in contatto!
1: Elettricista Felice
0: Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. E ricordati che io sono sicuramente informato